0: היי חברים, ברוכים הבאים ל אוכל סרטים וסדרות. אני מנו, ואני אוכל סרטים וסדרות. היום אני רוצה לדבר על האזרח המצטיין, האזרח הנכבד, או בספרדית El zuelanuilutre, זאת אומרת באנגלית Distinguished Citizen, בסוריה לתרגום הגרוע, פשוט לא מצאתי את השם הרשמי בעברית. הסרט הוא סרט משנת 2017, וזה באמת אחד הסרטים האורמים עליי. הסרט הופק והואים על ידי גתון דו פראט במריאנו קון, שזה שתי יוצרים ארגנטינאיים עצמאיים, שאני עוקב אחריהם בגיל מאוד מאוד צעיר, כבר מתוכניות שהיו בטלוויזיה. ובנוסף לזה שזה אחד הסרטים שאני הכי אוהב, אתם יכולים לראות אותו בקלות בנטפליקס עם תרגום בעברית ובנוסף יש עכשיו את הסרט החדש שלהם בקולנוע שזה משהו די נדיר זאת אומרת עד עכשיו אני די בטוח שלא יקריאו את הסרטים שלהם בקולנוע במיינסטרים של הקולנוע ואתם יכולים לראות את זה בכל הארץ הסרט נקרא התחרות הרשמית שזה סרט שמשחק את פנילו פקלוס אנטוניו מנדלס שחקנים מאוד מאוד גדולים בקולנוע הספרדית בינלאומי וגם מוכר מרטיני של שחקן גם ידוע בארגנטינה פחות ידוע בעולם כדי שתבינו איזה עתיד מבטיח יש להם בסרט אהבה שכבר מתחיל להצטלם משתתף אובר דה נירו זאת אומרת שכבר העולם הקולנוע מאוד מאוד תומך בהם ומתחיל כאילו לספק להם את כל השחקנים הכי, הכי טובים שיש אני אחזור לשורשים שלהם לתוכניות טלוויזיה שהיה להם בשנות התשעים. אחת התוכניות הטלוויזיה שלהם, זה היה גאוני, אני לא יודע אם זה פורמט שהם העתיקו מטלוויזיות אחרות, אבל מה שהם היו עושים, בתקופה שלא היה טלפונים ולא היה יוטיוב, הם היו שולחים מצלמה וסאונדמן ל... לאנשים שהיו מבקשים. זאת אומרת, אתם בתור אנשים היו מבקשים מצלמות. ואז הם היו שולחים, ואז היה להם ב-12 בלילה תוכנית שזה היה נקרא טלוויזיה פתוחה, טלוויזיון אביירטה, וזה היה מאוד מעניין כי מה שהיום שהי... אנחנו מכירים בתור משפיענים, זה היה נראה אנשים מאוד מאוד בסגנון הזה, וזה גם היה בשנות התשעים, כש-15 שנים לפני לא הייתה דמוקרטיה בכלל בארגנטינה. עכשיו אני לא אגיד שזאת הדוגמה של החופש ביטוי שמאפיל את הדמוקרטיה כי אני לא יודע אם צילמו את כל אחד שריקש ולא יודע מה עשו מבחינת עריכה אבל זה היה בהחלט ניסוי מאוד מאוד מעניין באותה לא תקופה. גם עוד תוכנית שאני מאוד אהבתי זה היה קופידו, קופידון שזה היה תוכנית לשידוך בין אנשים בזמן שטוב כמובן שלא היו אפליקציות כמו שיש עכשיו שונה מהאפליקציות של היום שמתבססות על המראה החיצוני ככה שבטינדר יש כמה תמונות שאפשר לראות ואז תוך שנייה וחצי אנשים מדלגים ימין ושמאלה בתוכנית שלהם המשתתפים היו יושבים בספות גב לגב אחד מהשני אז היו מדברים במשך קצי שעה נניח בקטע של להכיר ואז בסוף התוכנית הם היו מצביעים אם כן רוצים להכיר או לא רוצים להכיר. בטעניה שלהם זה היה תוכנית נגד המראה ובעד אהבה. מצער אחד הם היו קצת בעייתיים מבחינת מוסרית. בהתחלה הם היו מתייחסים למתמודדים בצורה מאוד רצינית ועם הזמן התחילו לצחוק עליהם, שזה היה כבר לצחוק על, לא על השיניים שלהם, על מולים של כיף. ממש כנגד הסיסמה שלהם. מצד שני הם כן בין הראשונים שהתחילו להביא אנשים אותו, שהרו אנשים מאותו מגדר, הומואים, לסביות, שעד אז זה לא היה כזה נפוץ ולא היה להם כל כך במה. במקרה של הסרט הזה, האזרח המצטיין, אני אקרא לו, יש שלושה נושאים שאני אתייחס אליהם. אחד זה הקשר בין העולם הראשון לעולם השלישי, השני זה התפקיד של אומנות בחברה, או למה ליצור, או מה זה אומנות, והנושא השלישי, אני אצטט את ישו, שהוא אמר איש אינו נביא בארצו. זה קצת בעיניי טאגליין של הסרט, אם צריך לסכם את הסרט בשורה אחת. אז זה אולי המשפט שהכי מאפיין. לפני שאני אעמיק בנושאים האלה, אז אני אכין טיפה את השטח, אני אספר קצת על הסרט למי שלא זוכר או למי שלא ראה. יש לנו גיבור הסרט, הוא עוקר מרטינס, השחקן שלי שאמרתי. בדמות שלו הוא סופר מאוד מאוד מוצלח, שהוא זכה בפרס נובל. והוא במשבר מאוד מאוד גדול בחיים, הוא עזב את ארגנטינה לפני מלא שנים, הוא היה גר בכפר מאוד קטן, נידח, פרברי. בתחילת הסרט אנחנו שומעים כל מיני הצעות שיש לו ללכת לתת הצעות שמה, או שמזמינים אותו לטק... לטקס הענקת פרסים ולכל מיני דברים, והוא אומר לכל דבר לא, 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 לא. כאילו לא בא לא על כלום. הדבר היחיד שמאיר את צומת ליבו זה שמזמינים אותו לקבל פרס מוקרה בתור אזרח מצטיין בכפר איפה שהוא גדל. יש לו הצעות מאוד מאוד חשובות בכל מה שהוא רוצה זה ללכת על הכי פשוט, על הכי לחזור לשורשים שלו. אז אני חושב שאחד הדברים המעניינים בדמות שההצלחה זה, ה... זה האזור האי שלו ככל שהוא מצליח אז הוא פחות רוצה פרסים, טקסים, עניינים, הוא הלך על משהו מאוד מאוד צנוע, הוא אחרי הרבה שנים בלי השראה ואחרי המסע שלו, שהוא יפגוש את הצלחה בכפר שלו, שם כנראה שנדלק לו שוב ההשראה לכתוב. יש בסרט איזה מין טון צילום מאוד דוקומנטרי, למשל רוב הסרט הוא מצולם עם מצלמה ביעז, זאת אומרת אין חצורה, אין דולי או תנועות מצלמות כאלה משוקללות של הוליווד, אין רחפנים, אין כלום, ורוב הסרט מצולם כתף מה שנקרא, שזה זוג צילום שהוא יותר מאפיין את הדוקומנטרי, כי, כי אי אפשר עכשיו לסחוב עם כל הדברים האלה, אז כן נותן טון יותר ריאליסטי לסרט, שזה משהו מאוד מאוד יפה בעיניי. וגם בגלל כל מיני פרטים שיש בסרט. למשל, כשהוא מגיע למלון, מתישהו הוא רואה פרסומת בטלוויזיה, משהו מאוד מאוד ביזארי, על שווה מתה, על אל שזה משהו שכן קיים, כן היה קיים במציאות, שזה חליטת מתה עם התכונה שהיא מרזה. ולחליטה הזאת היה פרסומת מאוד מאוד מצחיקה, מאוד מאוד ביזארית. וטוב, חלק כאילו, מההומור שיש בסרט וחלק מהטיעוד שיש בסרט, כי זה משהו שכן קיים. ויש כל מיני פרטים ביזאריים ברקע, שאני חושב שהם נותנים הרבה אמינות לסרט. למשל, כשמחקים לו לא בשדה תעופה בארגנטינה, רואים ברקע ליצן. למה יש את הליצנים האלה ברקע? אין לי מושג, אבל זה פרטים יפים בסך הכל. אותו דבר גם, כשהוא מגיע לכפר, תמיד יש שוטים שיש כלבים נטושים כאלה ברחוב, כלבי רחוב, שבו הארץ אנחנו לא רגילים לראות אותם, כאילו אין כלבים ברחוב כמו בארץ. אבל שם תמיד יש. <laughs> ואני לא יודע, זה, זה, זה נותן איזה טון דוקומנטרי שאני מאוד מאוד אוהב בסרט. וזה נחמד שסרט שהוא מדבר על העולם השלישי בין היתר מצולם כזה בתנאים מאוד מאוד פשוטים. גם מבחינת צילום אמרתי זה הכל מהכתף, בלי חצורות, וזה גם הכל בפוקוס. זה עם צמצם סגור כזה או עם עדשה כזאת שהיא קולטת את הכל בלי לטשטש את הרקע כמו שעושות המצלמות עם צמצם פתוח. אז זה גם נותן, זה גם משהו שמאפיין את הדוקומנטרי כי מי שמצלם דוקומנטרי אז הוא פחות יכול לקחת את הסיכון לפספס דברים, אז זה השעות שמאוד נוחות לדוקומנטרי. היום יש גם הפקות של דוקומנטרים ש, שכן יש את העומק שדה ויש גם את הטשטוש הזה של הרקע, אבל זה יותר הפקה. כן עלול לגרום לפחות אימון לסרט לראות דברים כאלה. כמה שזה יותר יפה, אני חושב שזה על חשבון האמינות. מה שקצת מפריע לי, וקשה לי להסכים איתו, למרות שיכול להיות שאני קצת מסכים איתו, אבל מפריע לי גם להסכים איתו, זה היחס כלפי העולם השלישי. זאת אומרת, הם מציגים שם בסרט את העולם השלישי כמשהו ברברי, כמשהו של... אנשים מאמינים עם הרבה שחיתות ועם הרבה אלימות. גם אם זו אמת, לא נוח לי עם האמת הזאת. אז אני חוזר לעלילה של הסרט. איך שדניאל מגיע לארגנטינה, מחכים לו בשדה תעופה, ונהג מונית שאין לו רישיון להיות נהג מונית, מסיע אותו. יש להם נסיעה של שבע שעות, אבל הנהג מונית אומר שהוא מגיב דרך שיחסוך שם שעה, אז הם מחליטים, אז הם נוסעים דרך הקיצור דרך הזאת, שזה דרך הפאר, אף אחד לא עובר שם, הם נתקעים שם ואין להם גלגל spare, כי ככה זה בעולם השלישי, והם נתקעים שם כל הלילה עד שמצילים אותם. ועוד פרט מעניין שבא להדגיש את הפער בין הכפר שלו למקום איפה שהוא נמצא עכשיו בחיים או באירופה זה למשל בפרס נובל הוא מקבל את הפרס ממלך שוודיה נראה לי פה הוא מקבל את הפרס מראש העיר ומ... עם נוכחות של מלכת היופי מהכפר שהיא לא, לא הכי יפה בעולם במקרה הטוב היא נראית סביר. עכשיו זה, זה פרט גם מאוד מעניין כי הדמות של דניאל, הדמות של דניאל, הסופר הזה הוא מאוד מתנגד לכל מה שזה קשור לממלכה ולדת ולכל מה שמכתיבים עלינו. כ- כסופר דניאל הוא כל הזמן מדבר על התפקיד של האומנות ושם הוא מגיע לכמה מסקנות מעניינות שאפשר להסכים או לא להסכים, אני חושב שזה, שזה נושאים מעניינים. הדבר הראשון, הוא מדבר על האם צריך לסבול כדי ליצור. מה זה עושה לאינדיבידואל, כאילו ליוצר עצמו, ומה זה עושה לחברה. אם כאילו חברות שהן סובלות יותר, הן מייצרות יותר טוב, מאשר חברות שיש שפע או שאין להן בעיות. הוא בסרט טוען שלו, אבל באה מישהי רופית, רופית שלו או מישהי שהכירה את, ה... את כל היצירה שלו, טוענת לו מול הפרצוף, טוענת לו מול הפנים, שבספר קודם שלו הוא כתב בדיוק ההפך. אבל בסופו של דבר כן אומר שהסופר הוא צריך להיות מישהו שהוא כנראה לא מסופק, שכנראה שחסר לו משהו שכנראה שהנורמה לא מרצה אותו ושיש לו הצעה או משהו כדי לשפר את זה ושבגלל זה כאילו יוצרים כדי לתרום, כדי ליצור איזה שינוי כדי לבוא לשפר משהו זה משפט שהוא מתחבר ממש טוב למה שאמרתי קודם הוא מגיע לרגנטינה שיש מקומות שזה מקום עם מלא מלא בעיות ואני חוזר למשפט של ישו, איש אינו הנביא בארצו, כי דווקא התפקיד של הנביא זה לבוא ולהגיד לאחר, לאחרים, מה לא טוב, מה לא נכון, מה לצעוק לעם, והוא מגיע למקום שמבחינתו הוא לא, הוא לא מתפקד, שהדברים לא קורים כמו שצריך, ש... כל הפתרונות שמוצאים הם פתרונות זמניים, שהכל לוקח זמן, ששום דבר לא זז. אז בכלל הוא מנסה להיות נביא במקום שלא לא רוצים לשמוע אותו, וזה באמת הבית שלו. בנוסף לזה שאיש אינו נביא בארצו, יש גם עוד משפט מוקל בארגנטינה שזה כפר קטן, גיהנום גדול. ומי שגדל בארץ, טוב, זו מדינה קטנה, זה באמת גיהנום גדול ואחורה לזה, ואני חושב שגם פה מי שגדל בקיבוצים או במושבים או בכפרים קטנים, הוא גם יכול להבין על מה מדובר. ואם אני חוזר על העניין של התפקיד של האומנות בסרט, או מה, מה הם מדברים על הסרט, יש פה סוגיה מאוד מאוד חזקה ב- בין האתיקה נגד האומנות. האם במדבר את זה שלמשל לני ריפנשטיין שהיא פיתחה מלא מלא דברים קשורים לקולנוע, לשפה קולנועית, לאיך לא... שאנחנו היום רואים את האולימפיאדות זה משהו שהיא פיתחה בגיל מאוד מאוד צעיר באולימפיאדות שהנאצים ארגנו והיא תמיד עבדה בשביל השלטון הנאצי זה נושא שזה כל אחד אני מניח שיש לו פה עמדה, אם הוא רוצה לשמוע ויילקל ג'קסון או לא. אני לפחות צריך להסכים מוסרית עם האומן. בסרט הזה אני לא בטוח שזה קורה לי, כי כל הצחוק על העולם השלישי לא בא לי ב-100%. ו- וגם עניין אחר שהם מדברים על הסרט, זה גם שיח מאוד מאוד ארגנטינה, שזה... עד כמה זה בסדר לתמוך באמנות, זאת אומרת מבחינת אה, ממלכתית, עד כמה המדינה צריכה להתערב ולתמוך באמנות. זה משהו שהדמות שם בסרט אומר, אמנות זה לא משהו חלש, אמנות זה משהו חזק שהיא שורד והיא תשרוד כל דבר, ואסור להתייחס לזה כ, כמשהו מסכן שצריך עזרה, ומשם הוא מתגלגל כאילו ל... משהו שזה גם מעניין ששבטים אינדיאנים שהם חיו בחופש לא היה להם מילה כדי להגדיר את החופש וזה משהו מעניין דווקא בישראל שכשאנחנו רוצים להגיד היי למישהו אנחנו אומרים לו שלום ועכשיו אולי פחות אבל בתקופות שהכי הרבה מלחמה היו הכי הרבה שירים של, של שלום אולי יש בזה משהו זאת אומרת, אולי אנחנו שרים לשלום כי, כי יש לנו מלחמה בעצם. והעניין הזה של לתמוך באומנות או להיות מוסרי נכון בתור אומן, במה התפקיד של המדינה ומה התפקיד של האומנות, בסרט מעמידים את, את דניאל לתוך דילמה שבא איזה מישהו נכה ואומר, מה, הוא בא ומבקש ממנו כיסא גלגלים לילד שלו. עכשיו הוא אומר, זה לא בסדר אם אני אביא לך את זה, כי מי שצריך להביא לך את זה זה השלטון, לא אני. כי אם אני צריך להביא לך, גם אני צריך להביא לכל אחד שיבקש ממני, ואני לא, ואני לא עמותה. עכשיו, הוא בא עם נאום מאוד מאוד קשור, מבחינת מוסרית, שהוא לא מסוגל לעזור למישהו שזקוק לעזרה, שמבחינתו להעביר לו את הכסף לכיסא גלגלים זה לא בגלל. בהמשך הסרט הוא כן מביא את זה. אז זה מעניין כי, כי זה חלק מההתפתחות של התנועות, שהוא בא עם, מאוד, עם נאום מאוד מאוד קשוח והוא קצת נהיה טיפה יותר רך. טוב אז אני רוצה עכשיו לסכם קצת למה, למה כל כך אהבת את הסרט הזה, וזה באמת סרט מורכב שיש לו מלא מטאפורות פנימיות בתוך הסרט שהן עובדות מעולה וזהו, הסרט הוא עם מלא הומור, סרט שונה, סרט עם זמנים מאוד מאוד יפים, יש הרבה הרבה שליטה שם על התסריט, שום דבר לא באמת מקרי, למרות שיש מלא מלא פרטים שהם במקרה, הכל בא לתמוך במסר של הסרט, שאני לא בטוח מהו, אבל לאמירות לא, לא כלפי האומנות וכלפי העולם השלישי. ואני לא יוצא עם מסקנה מאוד מאוד אדוקה, מאוד סגורה, אני חושב שאני יוצא ממנו עם יותר שאלות מאשר תשובות, וזה סבבה. זה כן משהו שמאוד מאוד עוזר לי להתברר, כי הוא מטיל ספק על מלא דברים שמבחינתי קל לי יותר להאמין בהם. זאת אומרת, זה, זה נחמד לעשות ביקורת כלפי המקום שבו נולדתי, או מקום מאוד מאוד דומה לפחות, גם כלפי התסכים של האומנות, אני חושב שהוא מעלה שם שיח מאוד מאוד מעניין, גם אם אני לא מסכים ב-100%, גם אם אני לא בטוח אם אני מסכים ב-100%. וזה אחד הדברים שאני הכי מתגעגע באומנות, זה לראות דברים שהם נראים לי מוזר לעין, שגורמים לי מחשבה, שלא, שאני לא חייב להסכים איתם בכל מה שקורה שם, כי האופציה השנייה זה מה שאנחנו מקבלים כל הזמן. היום מפיקים את הסרטים הכל על ידי אלגוריתם שהם יודעים טוב מאוד מה אנחנו אוהבים שהם יודעים טוב מה אנחנו מחפשים שהם יודעים טוב מה החברים שלנו אהבו אין משהו שיאתגר את הטעם אין משהו שיאתגר את הרגשות שלנו ואין משהו שיאתגר את החשיבה שלנו האומנות אז בגלל זה אני כל הזמן מנסה קצת לברוח מנטפליקס נכון שהסרט הזה הוא נמצא בנטפליקס אבל זה לא הפקה של נטפליקס עצמה וגם העניין הזה של נטפליקס זה אולי לחפש את ההפקות הקטנות, כי את ההפקות הגדולות הם בטוח הולכים על בטוח שבמקרה הזה זה אלגוריתם. אז הגענו עד סוף הפרק, תודה שהגעתם עד לכאן. בפרק הבא אני מתלבט בין כמה אופציות, או לעשות איזה סיכום אמצע העונה של משהו שאני לא יודע אם זה אמצע עונה בכלל של הפודקאסט הזה, או לדבר על הסרט. שדיברתי בהתחלה, סרט שנמצא בקולנוע התחרות הרשמית, או לראיין את ערן פלס שהוא יוצר קולנוע ישראלי דוקומנטרי, בין היתר הוא עשה סרט שהוא נמצא ב-yes, סרט שנקרא ואני הייתי שם, סרט של שנתיים אז אשמח לדבר איתו על דברים שמורים לעולם הדוקומנטרי, על להפיק פה בארץ, על לעשות סרטים שהם לא נוחים לחברה. ועוד סרט שאני שוקל לדבר עליו זה ליקורייס פיצה של פול תומאס אנדרסון. כשראיתי אותו חצי אמרתי וואו, wow, זה מושלם, אני צריך לראות אותו שוב. פשוט מה שקרה לי שהתחלתי סדרה של שבע עונות וראיתי את שבע העונות ברצף. בגלל כל הג'אנק שדחפתי כל הזמן הזה, לא יכולתי לראות תוכן איכותי שבא לי לשתף אתכם. יאללה, נתראה בפרק הבא, מתי שזה יצא, ויאללה, תהנו.